0: Comunidad del Economicon, sean bienvenidos a esta segunda parte de la saga Entre el Cielo y el Infierno. Esta serie de capítulos se centra en el dinero, en cómo creemos conocerlo y cómo realmente es. Lógicamente, la saga está dividida en varias partes, ya que es un tema bastante extenso y muy pesado. Pero no se preocupen, que para eso estoy aquí con ustedes. Para mostrarles los actos de prestidigitación que se utilizan en la política monetaria, que son controlados por el demonio mismo, o el banco central para los cuates. Ahora bien comunidad, en el episodio anterior repasamos la historia del dinero, de dónde viene la palabra dinero y cómo es que cualquier objeto físico o no puede convertirse en dinero. Lo único que a las personas les interesa es que, es que sea lo que sea lo que tengan en sus bolsillos o en su cuenta de banco, se acepte por los productos y servicios que esta persona quiera y que el comerciante los acepte sin ningún problema. Recuerden comunidad también que la oferta monetaria estaba controlada por el rey o el emperador. Este tenía el control porque las monedas eran de oro o de plata. A esto se le llamó Dios, ya que estas monedas tenían el sello o la cara del emperador. Recordemos que los reyes y los emperadores se decían elegidos por Dios, o incluso muchos llegaron a decirse que eran Dios también. Pero en la semana me hicieron una pregunta muy interesante, y es que en qué momento los reyes y los emperadores cedieron el control de la oferta monetaria, y precisamente para eso es esta saga de episodios, para mostrarles en qué punto el demonio, los bancos centrales, se apoderaron de la oferta monetaria, pero eso lo iremos conociendo poco a poco a través de la historia. Esta batalla por el control de la oferta monetaria de los países tiene su origen en Europa, más específicamente en Inglaterra. Esta serie de islas que conforman el Reino Unido le han dado muchas cosas buenas al mundo en general, pero también ahí es donde nace el demonio en 1694, con la creación del Banco de Inglaterra. Esta guerra irá subiendo de nivel hasta cruzar el Atlántico y los siglos y llegar a 1913, Ahí es donde termina por fin la guerra entre el cielo y el infierno, con la creación del Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o la FED para abreviar. Pero, no adelantemos vísperas. Hay que recordar, comunidad, que las cosas no se originan porque sí y ya. Todo lo que tenemos o conocemos tiene una chispa que lo origina. Esta chispa que origina todo lo que vemos, son una serie de procesos que al final de la cadena de acciones nos dan como resultado lo que tenemos hoy en día. Y esa es una de las características del economicón. Nos centramos en los procesos para comprender lo que tenemos actualmente. Para saber cómo fueron estos procesos que dan origen al demonio, hay que ir a la época medieval nuevamente, para ser más exactos, al siglo XVII, a los 1600. El comercio en la Europa del siglo XVII se realizaba principalmente con monedas de oro y de plata. Estas monedas tenían un valor en sí mismas por el simple hecho de ser fabricadas con el metal precioso, como lo aprendimos en el episodio anterior. Estas monedas también eran de una larga vida útil, pero como en todo, también tenían sus defectos. El principal defecto era como el que encontrábamos en China durante los viajes de Marco Polo. Eran difíciles de transportar, si bien las monedas en Europa no se usaban en el cuello como en China, también eran un dolor de cabeza transportarlas, ya que era fácilmente detectable qué comerciante tenía, tenían esas valiosas monedas, y por ello eran más propensos a ser asaltados. Y es que solo imagínense, comunidad, al mercader que tiene que ir escoltado por varias guardias de seguridad para proteger sus valiosas monedas. Pero esta acción era paradójica ya que también los ladrones se daban cuenta del valor del botín que podían robar solo con ver cuánta seguridad tenía contratada el comerciante. Para ayudar a los pobres comerciantes con sus problemas nacieron los orfebres. Estos orfebres funcionaban igual que los depositarios de monedas en China. Los comerciantes y las personas en general comenzaron a depositar sus monedas de oro y de plata con los orfebres, ya que tenían las cajas fuertes más seguras de la ciudad. Lógicamente, los orfebres cobraban una pequeña comisión por el hecho de cuidar las monedas de sus clientes. Los orfebres, a cambio de las monedas que les dejaban para su custodia, expedían un recibo de papel, el cual descri describía la cantidad de oro y de plata que se le había dejado en su resguardo. Estos recibos que daban los orfebres facilitaron todo el comercio, ya que no era necesario tener las monedas con uno mismo, solo tenías que mostrar el recibo para adquirir los bienes y servicios. También esos recibos de papel se utilizaron cuando la gente necesitaba pedir préstamos. Y ahí es donde entramos en el juego. El mal comenzó cuando los orfebres se dieron cuenta de algo muy importante. Solamente alrededor de entre el 10 y el 20% de sus recibos volvían a ser canjeados por las monedas en un momento específico. En pocas palabras, los orfebres comenzaban a darse cuenta que las personas no iban ya por sus monedas, ya que las personas utilizaban más frecuentemente los papelitos, ya que quien quería las monedas si me lo están aceptando el papel de todas maneras, solamente una pequeña cantidad de clientes iban a recoger sus monedas, pero en momentos específicos. Estos orfebres podían prestar con toda seguridad el oro que tenían en su resguardo, o sea el de los clientes. A estos préstamos podían sumarle un interés mucho mayor que al del solo resguardar monedas. Estos préstamos podían hacerlos siempre y cuando mantuvieran entre el 10 y el 20% del valor de sus préstamos vigentes en oro para satisfacer la demanda. Y es que recuerden que solamente entre el 10 y el 20% de los clientes regresaban por sus monedas. Con ello crearon un papel moneda por un valor de varias veces el oro que efectivamente poseían. Por lo general, creaban anotaciones y hacían préstamos en cantidades que fueran entre 4 y 5 veces su oferta de oro real. ¿Qué quiero decir con esto? Simple. Si el orfebre tenía 20 monedas de oro en su resguardo, un valor real, este orfebre podía hacer papelitos de, de este recibo de papel moneda por, digamos, 100 monedas de oro. Este orfebre no tenía ese oro, pero el papel decía que sí. Si a todo esto además le sumamos una tasa de interés del 20%, el mismo oro prestado 5 veces más produjo un retorno del 100% todos los años, solamente de puro interés. Esta era una ganancia del 100% de interés. Esto con un oro del que el orfebre en realidad no era propietario y no podía prestarlo legalmente. Si eran cuidadosos, por no decirles mañosos, de no exceder demasiado el crédito, los orfebres podían entonces llegar a ser muy ricos, sin producir ellos nada de valor. Solo tenían que sentarse, prestar dinero que no era de ellos y cobrar un interés por estos préstamos, y ver cómo les caía del cielo oro generado por los intereses. ¡Negociazo! Dado que se debía más dinero que el que todo el que la gente del pueblo poseía en su conjunto, la riqueza de la ciudad y, en última instancia, del país fue desviada hacia las arcas de estos orfebres convertidos en banqueros, mientras el pueblo cayó progresivamente en la deuda. ¿Pero cómo era esto posible? Simple. Imagínate que en un pueblo hay 10 personas. Estos 10 habitantes depositan sus monedas de oro con su orfebre local. Cada persona pone en resguardo 10 monedas. Al final del día, la caja del orfebre tendrá un total de 100 monedas de oro. Hasta aquí todo bien. Pero un día, el orfebre dice que puede otorgar préstamos a un interés del 20%. Los habitantes pensarán que ese oro prestado es del orfebre, porque no puede utilizar monedas que no son de él para otorgar préstamos. Ingenuos. Un confiado aldeano pide un préstamo. El orfebre le dice que Máximo le puede prestar 80 monedas de oro. Recuerden que solo tenían que resguardar entre el 10 y el 20% de monedas. Entonces el préstamo era de 80 monedas a un interés del 20%. El 20% de 80 son 16. El orfebre había creado de la nada 16 monedas de oro de pura ganancia para él, de puro interés, por usar un dinero que no era suyo. Al enterarse de los préstamos, más y más habitantes pedían uno, y el orfebre con todo gusto los otorgaba. Con esto, se tenía la sensación de que en la economía circulaba mucho dinero. Pero en realidad, era el dinero de los mismos pobladores. En la cuenta del orfebre, también se tenía la anotación de cada préstamo, dando esa sensación de abundancia monetaria. Pero la realidad era que solamente había deuda circulando en esa economía. Mientras el orfebre se volvía cada vez más rico e influyente solo con los intereses generados por los préstamos. Esto era en el caso de una población de 10 habitantes. Ahora imagínense una metrópolis como Londres. Ahora bien comunidad, estos orfebres convertidos posteriormente en banqueros no eran nada tontos y sabían a quién prestarle para asegurarse que esos préstamos se regresaran con todo y el interés. Entonces empezaron a prestarle a los muy ricos. Con esto se empezaron a armar alianzas entre las personas ricas y los banqueros. Para las personas que no tenían un poder adquisitivo muy alto, se ideó otra alternativa y era pedirle cosas en garantía o avales. Si tú querías un préstamo, decía, ok, muy bien, pero no sé si me lo vas a regresar. Entonces te voy a pedir tu casa tu carro, tu carruaje a cambio de este préstamo, si no lo pagas no hay problema, simplemente me quedo con lo que es tuyo y es que esto nos lleva a un dilema comunidad, ¿cómo es posible que un banquero le pidiera a sus clientes algo en garantía, como una casa un carro, un carruaje en aquella época cuando en realidad él no estaba dando nada a cambio nada que fuera del banquero porque ese dinero no estaba ahí Simplemente tenía una reserva y te daba un billete con un valor muchas veces más alto del valor que tenía realmente resguardado. Él no te estaba dando nada a cambio, ni siquiera era su dinero. Y es que solamente imagínense comunidad, si un propietario en nuestros días le rentara una casa a cinco personas al mismo tiempo y se embolsara ese dinero y desapareciera, pues rápidamente habría sido demandado por fraude. Sin embargo, los orfebres habían ideado un sistema en el cual no se negociaban cosas, sino se negociaban papel en su representación. El papel moneda, pues. El sistema se llamó banca de reserva fraccional, porque el oro que se mantenía en reserva era una mísera fracción de los billetes que representaban. En 1934, Elgin Gross Grossclose director del Instituto de Investigación Monetaria Internacional, observó con ironía y cito. El depositario, al tomar bienes que se le dejaron a su custodia, destinándolos a su propio beneficio, ya sea para su uso u otorgándolos en préstamos a otros, es culpable de daño. Un abuso de confianza del que es responsable en lo civil, si no es que lo fuera en lo penal. Es una casuística que ahora se eleva a principio económico pero que no, no tiene defensores más allá del ámbito de la banca. Un almacenista que se ocupa del dinero está sujeto a una ley divina. El banquero es libre de utilizar el dinero dejándolo a su custodia para sus intereses privados y lucrarse del mismo. Incluso puede ir más allá. Puede crear depósitos ficticios en sus libros que se valoran igual y proporcionalmente con los depósitos reales en cualquier adjudicación de bienes en caso de liquidación. Aquí lo que nos dice el señor Eldrin es que incluso los banqueros pueden meter deudas a sus libros que no existen. Esto con el simple hecho de cuadrar los números y poder ejecutar acciones, por ejemplo, de embargo. Y esto también nos va a llevar a un caso que pasó en Minnesota, en los Estados Unidos, en el año de 1969. El First National Bank of Montgomery vs. Daly fue un drama digno de un guión de película de Hollywood. El demandado, Jerome Daly se opuso a la ejecución hipotecaria de 14, dólares. Esa cantidad en nuestros días asciende a $102,722 al 2021, sobre la base de que no hubo contraprestación por el préstamo. La contraprestación es la cosa que es objeto de intercambio, es un elemento esencial en un contrato. Daly, un abogado en representación de sí mismo, argumentó que el banco no había desembolsado nada del dinero real para su préstamo. Las actuaciones dentro del proceso fueron anotadas por el juez auxiliar Bill Drexler, cuya principal función, dijo, era mantener el orden en una sala abarrotada, donde los abogados estaban amenazándose con una pelea a puñetazos. Drexler no le había dado mucho crédito a la teoría de la defensa, hasta que el señor Morgan, presidente del banco, subió al estrado. Para sorpresa de todos, Morgan admitió que el banco creaba rutinariamente de la nada el dinero que prestaba y que esta era una práctica habitual de la banca. A mí me es una fraude dijo el juez Martin Mahoney y mientras los miembros del jurado asentaban con su cabeza en su relatoria del proceso el juez Mahoney declaró lo siguiente y cito el demandante admitió que en combinación con el banco de la Reserva Federal de Minneapolis creó la totalidad de 14 mil dólares en dinero en efectivo y una partida del crédito a sus propios libros de contabilidad que esta era la contraprestación utilizada para justificar la anotación con fecha de mayo 8 de 1964 y la hipoteca de la misma fecha el dinero y el crédito comenzaron a existir cuando ellos crearon este último el señor morgan admitió que no existía ninguna ley de estados unidos o estatuto que le diera el derecho a hacer esto una contraprestación legal debe existir y debe ser ofrecida para justificar la anotación. ¿Qué quiere decir con esto el juez Mahoney? Simple. Que no existía realmente el dinero. El dinero lo creó el banco junto con la Reserva Federal el mismo rato que lo otorgó. No hubo contraprestación. En pocas palabras, no había nada por cual demandarlo porque el dinero se creó en ese mismo rato y la deuda de la hipoteca también se creó en ese mismo mo momento. En pocas palabras, el banco no había perdido nada porque el dinero lo había creado de la nada. El juzgado desestimó la declaración del banco para la ejecución de la hipoteca, y el acusado retuvo su casa. Para Daly, las implicaciones fueron enormes. Si los banqueros de hecho estaban otorgando créditos sin contraprestación, sin respaldar sus préstamos con dinero que realmente tuvieran en sus arcas y del que tenían derecho a prestar, una decisión que declarara sus préstamos como inexistentes podría hacer caer la base del poder del mundo. Un artículo de Noticias Loc Locales escribió y cito La decisión, jurídicamente correcta, tiene el efecto de declarar todas las hipotecas privadas y todos los bonos gubernamentales y estatales de Estados Unidos en poder de la Reserva Federal y de los bancos nacionales y estatales como nulos e inexistentes. Con esta comunidad podemos aprender una cosa. Y es que todos los préstamos y todo el dinero que manejan los bancos no existe. Es dinero creado de la nada. No hay nada que respalde ese dinero en las bóvedas de los bancos. Efectivamente, el banco tiene dinero en su bóveda, pero no es ni de lejos una cantidad que se acerque a lo que también tiene prestado, o en hipotecas. Aquí vimos, por ejemplo, que los orfebres podían guardar entre el 10 y el 20% del valor. Pero actualmente, comunidad, y esto es lo escalofriante, es que los bancos solamente tienen en, su, en sus bóvedas el 1% del dinero que prestan. Eso se sí aterra, ¿no? Entonces, cuando una persona pide su hipoteca a su banco comercial, llámese Citibanamex, BBVA, Van regio, van norte. ese periodo de espera que las personas tienen es el banco que se está comunicando con el demonio, en pocas palabras con el Banco de México. Aquí pasan dos cosas, si el dinero se lo dan en efectivo, que es poco probable, simplemente el Banco de México, en un Excel por así decirlo, habrá puesto un millón de pesos y lo manda a imprimir como cualquier impresora, pero esa impresora es de billetes, es un dinero creado de la nada, y se lo dan. Si se lo dan en una tarjeta a través de su cuenta, es aún más fácil, ya que simplemente le pusieron el 1 y 6 ceros de un dinero que no está tampoco. Son dineros inexistentes. Así es como se maneja la banca de reserva fraccional. Y como les comenté, actualmente está entre el 1% y el 2% de lo que los bancos pueden mantener en sus bóvedas de todo el dinero que prestan. Continuamos. Estas son las noticias en el Economicon. ¿Vives con la angustia o la presión social por los likes que no tienes ni en Facebook ni en Instagram? Bueno, Instagram ya ofrece a todos los usuarios la opción de ocultar el recuento de me gusta. Instagram anunció que su función de ocultar el recuento de los likes de las publicaciones, que ya probada de forma limitada en algunos usuarios, pasa a estar disponible para todos los que deseen activarla, algo que podría ser también los de la red social Facebook. Y es que esta opción ya llevaba probándose desde 2019. En abril de este año la red social anunció que daría la opción de que, fuera lo, de que fueran los usuarios quienes decidieran si querían ver o no esta información. Tengo fácil como 10 años escuchando también de que ojalá que pusieran la opción de dislike, de, de no me gusta. Obviamente, este, no creo que eso vaya a pasar nunca. No creo que una red social se, se anime a poner dislike. Pero bueno, ya. Ya sabemos todos que eh, estas. Estas empresas sí generan en, en algunas personas, principalmente las personas más jóvenes, en adolescentes, esa presión de. Ah, es que mi. Subí esta foto y no tengo los likes que, que yo quisiera tener, ¿no? Y, y están revisando constantemente el teléfono para para cerciorarse de si ya tienen likes, si no tienen likes, y al rato la gente se ve frustrada. Obviamente estas opciones eran diseñadas, esta, este comportamiento fue diseñado por los creadores de la red social, pero parece que ya entraron un poquito en, en juicio y dijeron, pues sabes que pues hay que reducir esto, ¿no? Principalmente afecta a la comunidad más joven, este, en adolescentes principalmente. Pues, pues ojalá que funcione, porque pues sí, a, a veces sí he conocido a personas que se la viven pegadas en el celular viendo... Si tienen 3 likes, 5 likes o mil likes, ¿no? continuamos comunidad. Si tienes tu cuenta bancaria en alguno de estos 6 bancos, pues déjame decirte que salió un listado de los 6 bancos en México que desatarían una inestabilidad financi financiera si llegaran a quebrar. Lógicamente no va a pasar, pero bueno, vamos a ver. Dice así, BBVA México es el banco más grande del sistema financiero y del mayor riesgo sistemático de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En la segunda posición están Santander y Banamex y en el tercer lugar Banorte y Scotia Bank y HSBC en una cuarta posición. El riesgo sistemática para las instituciones de crédito se refiere a los casos en donde es posible quiebra donde una posible quiebra puede impactar en la estabilidad del sistema financiero o de la economía de una nación. Voy a dejarlo claro, comunidad, y es que esta noticia sí parece muy sorprendente, así de que, oh no, si quiebran estos bancos el México en México, desatarían una crisis financiera. Eso precisamente lo, lo vamos a estar viendo en los temas más adelante, pero les voy, a, les voy a dar una probadita a lo que vamos a empezar a ver en los temas de la semana. Y es que la mayoría de los bancos, en el mundo, incluyendo México, están quebrados. Sí, la mayoría de los bancos están quebrados. Pero ¿cómo es posible Omar Zaracusta, que me estés diciendo esto? Si yo veo la sucursal bancaria. Porque como acabamos de ver en el tema, simplemente ponen unos y ceros en su sistema. En los libros de contabilidad para su balance general, lo único que hacen es cuadrar las deudas, los activos con los pasivos. En pocas palabras, lo que tiene el banco con las deudas que tiene. Hacen ahí sus truquitos de magia para alterar los números. Todos los bancos lo hacen. Ahora bien, si llega a haber una quiebra inminente de ese banco, pues va a entrar el demonio, Banco de México, y lo va a rescatar. Ya que si llegan a quebrar estos bancos, de forma conocida, por así decirlo, de forma abierta de que digan, sí, sí, vamos a quebrar, pues obviamente van a desatar una crisis financiera muy fuerte. Entonces no se pueden dar ese lujo. Entonces va a entrar el Banco de México, el demonio, y los va a rescatar. Así de simple. Entonces, aunque se escucha muy fuerte esta noticia, no hay una expresión que se, llama, que se dice demasiado grande para quebrar. Y estos bancos son muy grandes para quebrar y crearían una inestabilidad en nuestro país. Entonces, pues sí se escucha muy... Muy fuerte la noticia, cosa que sí es, pero de una vez para que sepan comunidad, la mayoría de los bancos están quebrados y no hay nada que podamos hacer para revertirlo, más que ellos sigan jugando con su, su alquimia de números. Continuamos. Y bueno comunidad, desde muy temprano en todas las redes sociales de nuestro país ha habido un tema. Y es esta polémica eh, portada de la revista británica de economía The Economist, el cual pues pone a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y le pone el título de El Falso Mesías. No quiero adentrar en lo que dicen algunos, algunas partes de la publicación, porque de hecho la revista apenas va a salir, apenas va a salir la publicación, simplemente dieron a conocer la portada. The Economist es una revista británica especializada en temas de economía, pero algo que quiero dejar muy en claro, comunidad, es que el Economicon... No, aquí en el Economicón no me gusta que tomemos parte ni de un lado ni de otro. Ya que, por ejemplo, tendría que leer todo, todo el contenido de la revista cuando salga, pero aparte saber de dónde sacaron esas fuentes o por qué están diciendo lo que dicen, no te lo dejan normalmente muy en claro, ¿no? También, pues, obviamente, el presidente va a decir esto es una, un ataque contra mí pero tampoco le creo al presidente, no le creo a The Economist. Lo que quiero llegar con esta comunidad es que siempre escuchen los dos bandos y que no tomen ninguno, simplemente escúchenlos, razonen y digan puede que tengan razón, pueden que no, ya que también hay muchos analistas o gurús por ejemplo que se atreven a decir, ah es que lo que va a pasar en América Latina en las próximas décadas pues realmente no lo puedes saber porque no tienen toda la información no tienes toda la información privilegiada que tiene un gobierno. O que tiene, por ejemplo, The Economist. ¿De dónde sacó todas esas? ¿Cuáles son sus fuentes? No te lo van a comentar. Y el gobierno tampoco te va a decir 100% la verdad. Imagínate que el gobierno dijera... Ah, sí, es que la mayoría de los bancos en nuestro país están quebrados. Imagínate qué pasaría. Entonces, estas no son teorías de conspiración. Simplemente digo que no tomen bandos de ustedes contra nosotros. Porque el, el bando en el que estoy es el bueno... Y ustedes son unos malditos ladrones, neoliberales, y aquí... No, tú, Chairo, eh, tonto, mira esto, y nosotros somos los buenos. No le crean a nadie. Al final, todo, tanto The Economist, como el presidente, como cualquier persona, va a tratar de llevar agua a su molino. ¿Incluso tú, Omar Zaracusta? Sí, incluso yo. <ríe> Pero bueno... Esta, esta noticia sí la quería comentar Porque está muy interesante Sobre todo por toda la todo, Toda la rebambaramba que se ha armado En las redes sociales Y eso y eso que apenas es la portada Lo que a mí se me hace curioso Es que venga también un par de semanas Un par de días de la elección ¿Qué, qué estará atrás de esto? No lo sé ¿O qué estará detrás de lo que, de, de que quiera hacer el presidente? Tampoco lo sabemos Pero bueno, está muy interesante Ya quiero que salga la editorial para poder leerla y en dado caso que encuentre cosas interesantes se las estaré comentando aquí en la sección de noticias pero por mientras comunidad nosotros continuamos y bueno comunidad otra noticia que levantó todas las redes sociales y dividió a las, perso las personas igual fue precisamente la noticia de la adquisición del de 50% de las acciones de la refinería Deer Park en Texas por parte de Pemex el, el representante del gobierno federal, el presidente dio a conocer así en un video en la mañana que habían adquirido el 50% de las acciones de esta refinería cosa que Pemex ya era antes dueña del otro 50% desde el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari entonces la adquisición de este 50% de acciones se dio por un monto de 600 millones de dólares a la empresa Shell, pero Resulta que el director de petróleos mexicanos, Octavio Romero Oropesa, admitió que la refinería Deer Park, recién adquirida por 600 millones de dólares a la empresa Shell, tiene una deuda de 980 millones de dólares. Simplemente dijeron que fue un buen negocio y dijo que el pasivo, o sea la deuda, se va a pagar con las reservas que se tienen por un monto de 47 mil millones de pesos. Esto está... Esta noticia sí está muy rara o bueno, hay que esperar a ver que, la, que una investigación ya cuando se entre bien a la refinería porque una cosa es que la, la, la refinería tenga una deuda de 980 millones sumado a los 600 millones que, que costó adquirirla pero hay que ver también una investigación a ver si si pues necesita una manita de gato y si todo está correctamente hecho no porque a lo mejor entran, hacen una investigación los, los ingenieros de Pemex y dicen y sabes qué, pues como cuando te compras un carro, ¿no? te lo compras este, y resulta que no le sirve la transmisión como a, la, a los 15 minutos de haberlo comprado o el motor te truena. No digo que vaya a pasar, simplemente hay que, hay que revisar, no hay que esperar noticias a ver si, si no le salen detallitos, por así decirlo, a la refinería Cosa que también sí fue muy raro y es que la noticia se dio al bravazo, así de toma, mira, ahí está. Eh... La, la, la empresa shell comenta que no tenía planes de vender la, la refinería el 50% restante de la refinería que no tenía planes de venderlo pero que por una una oferta no planeada supuestamente de pemex pues dijeron ah, pues sabes qué pues sí pues ahí te va otra vez otra el 50% y ahora tú eres el dueño completo no de, de, de la refinería simplemente voy a decir que sí fue muy raro pero bueno vamos a esperar a ver si si surgen noticias sobre esta refinería, ojalá, ojalá y no sea otro agronitrogenado. No sé si recuerden este este escándalo en, en la administración federal anterior de Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué digo que no sea, ojalá y no sea otro, otro negocito como el de agronitrogenados? Bueno, por si no recuerdan, este en 2013 en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se adquirió precisamente dos plantas de fertilización que era agronitrogenados de la empresa Fertinal. Esta transacción, ya hasta mayo de 2019, o sea, un par de años después, ya se, ya se habían gastado 1.395 millones de dólares por la compra y la rehabilitación de, de las empresas que en realidad pues no servían. O sea, eran no estas empresas o estas plantas de fertilizantes que adquirieron para Pemex, pobre Pemex, pues en realidad se habían comprado en un precio en un sobreprecio exorbitante y al final pues eran un par de chatarras en realidad que estaban ahí. En aquel momento el director de Pemex era Emilio Lozoya Austin, el cual supuestamente está recluido y se está haciendo una investigación, pero ojalá que esta adquisición de la, de la refinería Deer Park pues no sea otro otro agronitrogenados para Pemex, ¿no? O, ojalá y no. Pero vamos a estar muy de cerca revisando qué noticias más aparecen sobre precisamente la adquisición de esta refinería tejana. Continuamos comunidad. Con esto llegamos al final de este episodio del Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-Economicon y Facebook como el Economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye.